0: Olá, estamos começando mais um episódio do seu podcast de turismo, onde toda semana você encontra informações sobre a retomada das viagens pelo mundo. Aqui também falamos muito sobre história, cultura, gastronomia, eventos e muito mais, como vocês já estão acostumados. No episódio de hoje, vamos falar sobre um dos assuntos mais comentados dos últimos dias, a reabertura de fronteiras na França para turistas completamente vacinados. Junto a esse anúncio feito pelo governo francês, consequentemente, surgiram diversas dúvidas. Entre elas, quais são as vacinas aceitas para entrar na França? Existe a necessidade de fazer quarentena, teste? Quais são os documentos necessários e protocolos de saúde no país? Portanto, para nos ajudar a esclarecer essas e outras dúvidas, vamos conversar com a Caroline Putnock, ela que é a diretora do Turismo da França no Brasil. Caroline, muito obrigada por estar aqui e por compartilhar com a gente as últimas notícias sobre o turismo lá na França, essa notícia que já pegou muita gente de surpresa e deixou todo um segmento bastante animado, né?
1: É, muito obrigada, Eduarda, muito obrigada pelo convite, primeiro, e bonjour, bonjour a todos, e e estou muito feliz de, de estar falando com você, a Eduarda, sobre essas novidades. Sim, é, pegou de surpresa todo mundo. Eu acho que ninguém esperava um anúncio tão cedo, uh, mas que bom, né? Que bom. Uh, ainda, como vamos ver, não está totalmente liberado, mas já é um super bom início, né?
0: Com certeza, nos deixa muito feliz nossos ouvintes aqui, eles, a gente já recebe os e-mails, a gente sabe que o nosso turismo está voltando, está voltando com segurança, com responsabilidade e muito bom porque a cada semana a gente tem boas notícias, é, notícias excelentes para aqueles que já estão planejando suas viagens. Aproveitando o gancho, recentemente a gente teve também o anúncio da reabertura da Suíça, Fizemos uma entrevista com o Fabien, então se vocês têm dúvidas também para entender, querem entender como é que foi a reabertura lá na Suíça, voltem aqui alguns episódios e acessem essa entrevista que tem também bastante informação. E agora a França, porque a França a gente sabe que é um dos destinos preferidos dos brasileiros. O brasileiro que visita a França ele é muito fiel, ele vai todos os anos e certamente uh, tem muita, muita, muita gente com saudade do destino. A ah, boa notícia, então, está reaberto, mas a gente precisa entender quais são as regras, quais são os protocolos para que essa reabertura permaneça de uma forma segura. Então, em termos de vacina, Carolina, eu sei que essa é uma das maiores dúvidas. A gente recebe muitos e-mails aqui sobre as pessoas perguntando quais são as vacinas aceitas, quais não são. Conta um pouco para a gente, então, em relação às vacinas que já são aceitas pelo órgão responsável lá na França.
1: Sim, na verdade, a França aplica as decisões em termos de, de, em termos de vacinas, ela se, ela aplica as decisões tomadas pela eh, European Medicine Agency, ou, ou, ou seja, a Agência eh, Europeia de, de Remédios, vamos dizer. Então, essas decisões são da, da Europa inteira. E, por enquanto, uma vacina que não foi... Aprovada pela famosa EMA é a Coronavac, que eu sei que sabemos hein, que a Coronavac foi, está muito usada, muito aplicada no Brasil. Ainda não, ela não foi aprovada. ok? Uma dúvida também está sendo ainda, como dizer, a esclarecer e a, também a, a vacina Covishield, que está sendo aplicada pela instituição Fiocruz. Também ainda não temos uma resposta oficial, porque a França aprovou covid mas mas a Europa não aprovou Covid-Shield. E nessas aprovações, o que acontece, Eduarda, é que não somente os componentes da vacina estão sendo analisados e para ser validados, mas também... A instituição que aplica, que faz o processo de vacina, também tem que ser validado. E, e o que está circulando como informação é que a Fiocruz ela não foi, não foi validada. Mas a Covishield foi validada, ela não foi validada pela Europa, ela foi validada pela França. Então, até agora, até o momento que eu estou falando com vocês eu não sei, eu não tenho uma resposta 100% certa sobre o fato que as pessoas, por exemplo, tem é, muitas pessoas nesse caso, as pessoas que receberam a COVID-19 aplicada pela Fiocruz, se ela vai ser aceita ou não. Uh, mas, além disso, uh, quem vacinou Pfizer, tá tudo ok. Moderna, eu acho que não tem no Brasil, tá ok. Janssen também está aprovado. Agora, uh, tem que ter um pequeno prazo, que, que foi reduzido, inclusive. Uh, após a segunda dose, tem que esperar sete dias para poder viajar. E, no caso da única dose de Janssen, é 28 dias. Okay. Ah,
0: excelente, perfeito. Então, até o momento, é o que a gente fala muito aqui para os nossos ouvintes, a, todos os dias a gente recebe novidades, é, como a gente sabe, todo um processo. Então, até o momento, o que nós temos como vacinas aprovadas pela EMA, Sim. que é a European Medicines Agency é a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca e Janssen. Sim.
1: E isso que tem uma dúvida sobre Covishield Uh, em relação a Fiocruz do Brasil perfeito
0: perfeito okay. e assim que o passageiro já tem essa vacina ele precisa aguardar duas semanas após a injeção da segunda dose para que ele realmente
1: possa embarcar certo ele tem que ele pode viajar uma semana sete dias após a segunda dose Perfeito. Toda sete segunda... dias a Sete dias, uma semana. Antigamente era duas semanas, mas foi reduzido para sete dias para uma semana. Perfeito. E quais são
0: os documentos que esse passageiro que está saindo do Brasil, ele já tem a segunda dose, ele já completou Sim. o ciclo, já esperou esse período de uma semana após a segunda dose, qual é o próximo passo? Ele precisa de algum formulário, uh, preencher, Sim. apresentar o teste? Como é que funcionaria isso na prática, o passo a
1: passo? Sim. Uh, Eduardo, é muito simples, é muito simples. Tem que ter o certificado de vacina, então a gente tinha uma dúvida até ontem sobre o tipo de certificado, Agora, o que estamos uh, vendo é que todo tipo de certificado emitido uh, pelos pontos de saúde estão sendo aceitos. Um, quem tiver aquela aquele app uh, SUS que pode uh, emitir um, um certificado em boa forma, uh, pode usar isso, isso ajuda também. Então é isso, é o certificado emitido pelo Brasil. E tem outro formulário, Tem um, quer dizer, tem um formulário que tem que baixar, é, que está disponível no site do Ministério do Interior da França, aonde tem que imprimir esse formulário. E esse formulário ele é simplesmente, Eduarda, um texto que fala aonde a pessoa vai se comprometer e, e vai declarar que ela não tem nenhum sintoma de covid e que ela não teve um contato com um caso de covid nos últimos 15 dias, ok? Perfeito. Mas Então, tem que imprimir, preencher e assinar essa declaração e mostrar na chegada na França. Esse, esse é tudo. <risos> é isso só isso? Uh, o que mudou é que não tem teste para fazer antes de viajar ou na chegada, e o que mudou também, que não tem uh, isolamento na chegada também, não tem quarentena, não tem isolamento, não tem nada disso também, para quem for vacinado e uh, para quem uh, conseguir uh, comprovar. Perfeito,
0: então até agora a gente tem ali três passos bastante importantes, que é o, a vacina, o certificado da vacina, que é muito bacana essa dica que você fala do Connect SUS, porque ali tem de uma forma prática digitalizada todas as informações desse passageiro Sim. que foi vacinado. A declaração, que como você colocou, é isso. A pessoa tem que afirmar que ela não teve contato, que ela não teve sintomas e que é supostamente um passageiro seguro para embarcar. Então, o que a gente elimina dessa lista é o teste, que não é necessário, e também não é necessária a quarentena. Perfeito, está montada a viagem do nosso passageiro que está saindo do Brasil. Como já que pode está a realidade? <risos> Já pode reservar. E como é que está a realidade na França? Após ele seguir todo esse passo a passo no Brasil, quando ele desembarca já em território francês, quais são os novos protocolos e regras que o passageiro brasileiro vai encontrar por
1: lá? Bom, ele vai desembarcar, vai passar a polícia, vai apresentar o passaporte brasileiro em regra, vai apresentar esse esse certificado de, de vacinação, esse formulário e pronto, bem-vindo à França, aí recupera a bagagem, já, já pode sair do aeroporto e já pode entrar em Paris ou outra cidade, hein? se o passageiro também desembarca em outra cidade, porque a França não é só Paris, né? Então o passageiro talvez possa conectar em outra cidade importante e muito legais, como Marseille, Nice, Toulouse. É, Montpellier, Bordeaux, Nantes Strasbourg, tem muitas outras é, cidades muito interessantes Eduardo, e, mas a novidade, o que está acontecendo agora e que, e que vai ser aplicado, e, na verdade que está sendo aplicado a partir de hoje é o primeiro dia e inclusive está tá tendo uma grande polêmica sobre isso na França, é o que a gente chama de passe sanitaire passe sanitaire é um passe, é, um, um país sanitário europeu que também é conhecido como certificado COVID digital da Europa. e Então, esse passo sanitário, na verdade, para os franceses, ele foi feito no início para os franceses, é um app. É um app que está tá, tá, tá disponível que está chamado TUS anti-COVID. Mas, na verdade, não importa muito até agora para os brasileiros, porque o que vale para os brasileiros é o que vai ser importante de levar é, em todo lugar, é o certificado, mais uma vez, de vacinação, porque esse certificado de vacinação ele vai ser pedido em todo lugar, a partir de hoje, nos museus, nos cinemas, nos festivais, nos espetáculos, os concertos, os teatros, os monumentos históricos, e tem um monte na França, os castelos, etc., ah, também shopping center, etc. Então, o francês, ele vai ter aqui mostrar esse app no celular dele, o brasileiro ainda não tem equivalente no app, entendeu? O, o, o governo francês está trabalhando nesse, nesse momento para para poder uh, ter a possibilidade de inserir uh, o QR Code nesse, nesse app, poder tra transferir nos, nossa vacina brasileira, em vacina reconhecida lá no app, só que agora não precisa, agora só vale o, o certificado físico mesmo do, de vacina, uh, no lugar desse passe sanitário, Ok. Então é muito importante é... que o turista também sempre carregue com ele durante todos os passeios sempre. o comprovante da vacina. Sim. Exatamente, em todo lugar não, e não pode perder, né? porque se perda aí aí já começa o, o problema. Eu recomendo talvez uma dica de, de fazer umas cópias né, desse certificado, porque, gente, esse certificado é tão valioso como o passaporte agora, né?
0: Porque é sem exatamente. esse certificado
1: você não vai entrar em nenhum lugar. Perfeito, essa é uma dica muito importante, pessoal. Então,
0: como, como vocês já sabem, tem todo o passo a passo antes do embarque e chegando lá para visitar as atrações, museus também é necessário apresentar o seu comprovante de vacina. A gente sabe que esse tema, Carolina, tem sido uh, bastante polêmico, tanto na França, no Brasil, e acho que a, principalmente aqui nos Estados Unidos, onde a vacinação está um pouco mais adiantada. No entanto, Sim. esse tema de ter o que eles vêm chamando aqui de passaporte da vacina também é, tá gerando bastante polêmica, principalmente entre nós residentes, né? Porque o, o dilema é: você ter um passaporte da vacina, então se você vai a um restaurante e quem não se vacinou, ele não, de repente tem outros motivos para não ter se vacinado, ele não pode visitar de, determinado estabelecimento, restaurante ou atração. Então, para que os nossos ouvintes entendam é, essa questão de ter ter um comprovante é um processo que está acontecendo na França, no Brasil, aqui nos Estados Unidos e no mundo. Afinal, Sim. estamos passando por um processo muito delicado de muitas transformações e grandes transformações geram dúvidas, né? Tudo é, tem muitas coisas que ainda estão sendo testadas. Então, dito isso, é muito importante a paciência. Se você está planejando <risos> sair de casa, seja paciente, pois tudo que é novo, acaba
1: gerando aquela coisa de readaptar-nos, não é mesmo? Sim, é verdade, é verdade. Eduarda, eu estou falando disso com todo dia, né? Com, inclusive com os profissionais do turismo, com com trade, com, com as agências e operadores, e, e a gente estava brincando hoje com, com uma pessoa muito importante do turismo aqui no Brasil e... E a gente concluiu isso, né? Que o novo, normal, agora é o anormal. É o, é o, <risos> é o uhum. desequilíbrio perpetual, desequilíbrio constante, né? É, é o novo normal. Então, tem que realmente se adaptar e ter muita paciência, porque é, todo muda sempre, também essas medidas, né? De, como dizer, medidas sanitárias e uh, e de controle, etc., elas podem mudar também, né? Elas podem abrir, elas podem fechar. Uh, o que está sendo aceito hoje, talvez amanhã vai ser recusado. Então, gente, uh, e, e por causa de quê? Não sabemos. Hein? Só por causa desse vírus e, e um pouquinho de, de fatalidade. Então... Uh, a melhor, melhor coisa é exatamente isso que você falou, Eduarda, né? de se adaptar e de ter paciência, porque não podemos fazer nada a mais.
0: Né? Perfeito. E a gente sempre fala muito aqui, Caroline, sobre a importância de buscar informação direto da fonte. Hoje a gente vive num mundo é, de tecno tecnológico, onde a gente tem as mídias sociais... É, que estão aí o tempo todo nos bombardeando de informação, mas a gente sempre alerta os nossos ouvintes, busquem informação direto da fonte, direto dos profissionais que estão trabalhando incansavelmente nessa retomada do turismo, é, analisando protocolos, criando é, procedimentos para que o nosso setor volte, mas volte com segurança, com responsabilidade. E para que seja assim, a paciência é item fundamental. A gente viu é, alguns casos aqui nos Estados Unidos de pessoas que foram presas porque não respeitaram protocolos de segurança em parques temáticos, em hotéis. Então, uhum. que, que, a, que a gente não veja mais tantos exemplos assim, que sejamos pacientes, porque... Falando principalmente aqui da Flórida, hoje a gente vive num momento aqui que a máscara já não é, é um item é, obrigatório em determinados estabelecimentos. No entanto, nessa semana, a regra já está mudando. Ela volta então... a ser obrigatória em determinados locais. Então, a gente não Sim. tem que se desesperar. A gente tem que ter paciência,
1: já que a gente quer sair de casa com segurança e tranquilidade, né? É Exatamente. Isso que o ponto, Eduanda, é que bom todo dia com certeza a gente recebe reclamações né, sobre o fato que tal tal informação não está disponível que está confusa ainda etc etc que tem o coronavírus não está aceito ainda mas mas eu acho que o objetivo é segurança sanitária e por exemplo como eu expliquei no início do, do podcast Eduardo é que o que está sendo verificado e não somente as vacinas em si, os componentes, mas também todo o processo eh, de fabricação, de armazenamento, etc., etc. E para isso, a agência europeia do, do, do remédio, da a EMA, ela vai no local, ela vai até os laboratórios nos países para verificar. E isso toma tempo, não tem jeito. E, e isso foi por exemplo, tem alguns remédios, como o Sputnik, que não foi aprovado pela Europa, por causa, por causa disso, porque eles acharam que é, a, o protocolo sanitário não era suficiente, entendeu? Então, eu acho que é válido isso, eu acho que é importante é, de, de ter umas autoridades assim que, que verificam, né? Porque o objetivo final é de de combater esse Covid, esse vírus, porque estamos vendo na França, hein, estamos agora tentando conter a contaminação de novo, porque já, a gente já fala de cortar onda lá entendeu? Já tem uns lugares no sul da França que está voltando, porque a proximidade com a Espanha, Espanha está lá em cima com a, a, o número de casos que que retomaram, é na Inglaterra e a, o Portugal também, enfim, e no sul da França está retomando e tem uma região já da França, onde o, os restaurantes no, no sul da França, perto dos Pirineus, aonde é os, os restaurantes de novo vão fechar às 23 horas e aonde é as máscaras de novo as máscaras têm que ser usadas no dia a dia e na rua. Enquanto isso, em outros lugares, não está sendo obrigatória a máscara nos lugares públicos, entendeu? Então, está mudando todo dia e, e o, o fato é que, é que a gente tem que tomar muito cuidado ainda. Exatamente. É, em relação à vacinação
0: lá na França, Caroline, como é que, está, como é que estão os números por lá? Eu, eu li que hoje... É, atingiu o um marco de 45% do total da população já totalmente vacinada e Sim. um grande número também de pessoas que já receberam pelo menos uma dose, mais de Sim. 50% da população já recebeu pelo menos uma Sim. dose,
1: o que, que você tem acompanhado da evolução da vacina por lá? É, bom, no início, na verdade, na França ela, ela foi bastante devagar, mas a partir do mês de abril, maio, já, já começou a crescer e até agora tá, tá indo. Tá, ela recuperou, eu vou dizer que a França recuperou o atraso que ela tinha, só que agora ela está chegando num ponto que ela está, como dizer, está limitada, porque tem um movimento bastante importante na França de pessoas que não querem ser vacinadas. Entendeu? Então, também isso que nós, na França, gostamos muito das polêmicas. <risos> mas, mas, uh, mas, então, tem esse movimento social que está tendo lá de umas pessoas que por razões justificadas ou não, elas não querem ser vacinadas, e então é um tipo de, vamos dizer, é batalha entre o governo e, e essas pessoas é, para impor a vacina. É, inclusive para um, os profissionais da saúde porque até agora não era obrigatório na França e agora o governo francês uh, falou que a partir de setembro uh, teria que ter uh, os profissionais da saúde teria que teriam que, que se vacinados obrigatoriamente então tem umas medidas uh, agora que estão uh, sendo aplicadas e também a imposição desse pass sanitário, esse passe sanitário, esse, esse, que a gente também fala de Green Pass, né, e o controle sistemático das pessoas nos restaurantes a partir do, do... Nos restaurantes vai ser a partir do mês de agosto, se não me engano, a partir do primeiro de agosto, vai ser também obrigatório nos restaurantes, nos bares, etc. E, e nos museus a partir de hoje, todos os lugares culturais. Então, essa obrigação de apresentar esse passe sanitário deu um deu um impulso na, na, nas vacinas agora e é, porque as pessoas perceberam que sem isso não poderiam fazer nada né porque os franceses gostam também de de dessas atividades culturais dos restaurantes dos bares né ficar no terraço etc então a partir de agora se você não tem esse passe não consegue entrar você não pode fazer nada na vida né então eu acho que vai vai melhorar a taxa. Deve ter deve, deve ter uma inconsequência positiva.
0: Perfeito, é isso que a gente aguarda, vamos aguardar aí mais notícias positivas. Então, é. para essas pessoas que já estão preparadas com suas vacinas, já sabem que tem que andar com o comprovante para visitar as atrações por lá, quando a gente fala de conectividade, como é que estão os voos saindo do Brasil para Paris, que eu acho que é o principal é, foco ali dos voos, como é que está a conectividade atualmente?
1: Oh, uma coisa muito importante, Eduarda, é que a conectividade ela nunca parou entre o Brasil e a França. Quase não. Teve, talvez, dez dias, no, desde um ano que que não teve voos. E, principalmente, eu vou falar em relação à nossa companhia aérea nacional, que é a Air France, que nunca parou de voar entre uh, Brasil e França. Isso realmente tem que... É, tem que mencionar porque é muito raro de, de ter visto isso e, e nossa companhia nacional ela nunca parou em quase todos os lugares menos aqueles países que, que, que recusaram isso eu acho que foi o caso em alguns países na, na Ásia mas aqui na América do Sul no Brasil no Chile na Argentina na Colônia, nunca paramos entendeu então isso é muito importante e agora está tendo é, anúncios né de por exemplo a Latam ela está retomando a, o voo entre Guarulhos e, e Paris, e tem todas as outras companhias aéreas também que estão tendo os voos uh, via eh, os outros países da, da Europa, né? do da, da, Portugal, da Espanha, da, eh, da Suíça. Mas os voos diretos estão, estão a todo vapor e sempre teve, vou dizer inclusive, que sempre teve um voo diário entre Guarulhos e Paris, né, não é uma coisa incrível isso, acho, acho super incrível, acho incrível, e então esses voos uh, até agora com a Air France tem 10 voos por semana de, de Rio de Janeiro e de São Paulo, uh, e com, se você adiciona a KLM, tem até mais, eu acho que quase dobra a conectividade aí via Amsterdã, né, na Holanda, e agora temos também um hub, é, a França tem um hub em Fortaleza, e esses voos, a previsão é que vai retomar a partir de outubro. Perfeito, realmente, é, manter um voo
0: diário, partim, partindo Sim. de São Paulo para Paris, mantendo esses voos também saindo do Rio de Janeiro para Paris, mostra é um reflexo realmente da importância dos
1: brasileiros para o destino. E também da flexibilidade do, do Brasil, Eduarda, porque tem vários países que fecharam totalmente as fronteiras. Né? Por, exemplo, por exemplo, foi o caso da, da Argentina, que, que, que fechou e não teve nenhuma possibilidade de, de ter um voo, a menos que seja um voo que a gente chamava, na época, no ano passado, a gente chamava de voos humanitários. Na verdade, eram voos fretados pela companhia aérea, ah, era, eram fretamentos Então não eram voos regulares Neste caso Então era uma ne negociação Entre a companhia aérea e o país Mas no Brasil nunca aconteceu O Brasil nunca fechou as fronteiras Para os países de fora E para as companhias aéreas Então isso também é, é, tem que mencionar né? É Exato. muito importante isso Facilitou bastante
0: com certeza, e a gente sabe do potencial do brasileiro para a Europa e para a França, Nossa. especificamente. A gente sabe que no período pré-pandêmico, vamos chamar assim, a França recebia por volta de 800 mil brasileiros por ano. Exato. Qual exato. que é a expectativa para esses próximos meses com
1: a ah, da
0: retomada?
1: <risos> Uma expectativa, um sonho, ah, meu sonho, na verdade, é, seria se a gente poderia atingir 150 mil passageiros até o final do ano, né? nossa, seria sensacional. Uh, pode ser, pode ser, uh, uh, pode ser realizado, pode ser realizado, porque uh, tem vários, várias companhias aéreas e agora que reabriu, eu acho que uh, vai dar um impulso uh, nas viagens na, e nas reservas. Mas também do outro lado, Eduarda, o medo é que esse, essa propagação de novo, esse, var, esse variante delta é, se espalhe. É, isso é o medo, na verdade, é o receio que a gente tem agora. E, e olha a coisa louca, é que está tudo melhorando aqui, em termos de... <risos> De, de, de casos, e lá está piorando agora. Então, é, isso é complicado de, de gerar, mas é, vamos torcer para para que essa contaminação ela esteja é, contida, e meu sonho seria de atingir esses 150 mil passageiros, mas é possível, porque é, no final do ano, Eduardo, tem temos uma temporada de esqui, que já vai começar início de dezembro, né? A partir de novembro até já começar a nevar e tudo mais na, nos Alpes Franceses. E os esquiadores brasileiros adoram <risos> os Alpes Franceses, né? Eles adoram ir para Courchevel, Chamonix, Val Thorens, Meribel. Então temos muita esperança sobre a o, o nicho de, de esqui. E também tem tendências novas, como, por exemplo, o enoturismo, ah, que o fato de visitar as vinícolas, de fazer umas degustações, de tomar o tempo de passear em algumas algumas regiões, como Bordeaux, a Borgonha, ah ou a Champagne também. A, Champagne, a região da Champagne, tão perto de Paris, ah, é super... Ah, é super perto, na né, verdade, menos de uma hora, se toma o trem ah, de Paris e você chega é, na capital do, do Champagne, que é Reims, e é Pernet, a segunda também a cidade importante. Então, a França tem tantas, tantas atrações, hein, Eduardo, que eu acho que as razões, os motivos para viajar para a França não faltam, né? Exato, e
0: é importante a gente destacar, eu posso afirmar que a França ela tem tudo o que o turista está procurando nessa retomada. A gente, a, a gente que estuda o turismo, acompanha as novas tendências e principalmente a mudança no hábito dos viajantes, a gente sabe que as pessoas estão preocupadas atualmente com destinos que ofereçam essa questão da natureza, Uh, ou destinos que ofereçam algum tipo de aprendizado em seus museus, monumentos. E a França, ela reúne realmente tudo isso, porque se a gente quer se reconectar com história, é, e, e, e histórias e personagens é, que nos inspiram, a gente vai encontrar lá em qualquer esquina. Se a gente quer contato com a natureza, as vinícolas são incontáveis. E nessa temporada de inverno agora, a questão do esqui que a gente sabe que o brasileiro também adora, cruza fronteiras para pra praticar, para curtir em família. Então a gente realmente sabe que o destino oferece tudo isso que o brasileiro realmente está procurando nessa retomada. Isso te deixa ainda mais otimista?
1: Exatamente, Eduarda, porque mesmo, por exemplo, quando fala de, de esqui... Uh... É, sabemos que na, Numa família, por exemplo Não é todo mundo que vai esquiar Às vezes a, 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 o marido vai esquiar Ou a esposa vai esquiar E o outro esposo não vai Mas tu, tudo bem, porque as estações de esqui Elas têm e, e, e o que a, a, o, na verdade os brasileiros estão buscando quando eles vão para a França e para França e para esta, esta, as estações de esqui é justamente esse art de vivre à la française esse lifestyle à française essa gastronomia e, e ou a na verdade né o brasileiro o que ele busca nos alpes eu acho que além do grand ski, porque o grand ski para todo esquiador que gosta de esqui, bom, ou grandski você tem que ir nos Alpes, hein, porque as estações, o equipamento, a altitude das estações, a, a qualidade da neve, as paisagens, é, é, é realmente, para todo esquiador é, apaixonado, é um lugar sonhado. Mas o après-ski é sensacional, porque eu acho que é realmente inegável, é inegável, né, porque você tem a gastronomia, você tem um shopping também, você vai para a Courchevel, você vai enlouquecer. <risos> Porque as lojas de luxo, de moda, de beleza, etc E sem falar de uma tendência, Eduardo, que é muito forte Que é o bem-estar Agora as pessoas também, elas querem desligar tomar tempo para elas para se é, reconectar é, com elas mesmo, com e esquecer né, essa, essa loucura né que a gente vivenciou que a gente viveu por um ano e meio e relaxar num spa, fazer uns tratamentos, né? Então, isso também, a França, em todo hotel de super qualidade, cada estabelecimento tem tem a oferecer um, um spa de, de alta qualidade, com cosméticos renomados. Então, é tudo isso, e, e a França, ela permite essa reunião Uh, em família também. Hein? Viajar para a França uh, não é só para casais. Uh, você pode viajar com crianças na França, inclusive em Paris. Né? E você pode... Eu sempre falo também que não tem só uh, uh, os, o, 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 como dizer, os lugares de, de atrações, de, de, o parque, os parques de recreações. Tem isso, mas tem mais que isso. Às vezes se leva... Uh, seu filho no Louvre ele vai ficar encantado às vezes a gente não espera uma reação tão positiva né, dos nossos filhos quando a gente leva eles em lugares culturais mas uh, tem tudo a ver eu acho que como você mencionou aprendizagem volta à cultura à história eu acho que é muito importante agora e fazer tudo isso em família é muito, eu acho que é muito adaptado agora, no, no momento que a gente está vivendo agora. Perfeito. E é claro que né,
0: as crianças elas vão se divertir, vão aprender, vão conhecer nos museus, vão encontrar algo novo a cada esquina. Mas a gente também não pode deixar de mencionar Disneyland Paris, não. que também atrai <risos> turistas do mundo inteiro, que o brasileiro também
1: adora.
0: É, Adoro, é é. e
1: Disneyland Disneyland Disney em Paris é o Disneyland mais chique do planeta <risos> O que, que tem de novidade por lá e por que, que é o mais chique do planeta? Conta é, pra gente Porque, porque lá você vai comer a macarrão, você vai, vai, <risos> vai ter a influência francesa junta com a, o maior parque de, de atrações do planeta né? E bom, para quem conhece diz, eh, as atrações da Disney nos Estados Unidos temos que dizer, e, e quem fala isso são os profissionais né, da, da Disneyland, que Disneyland Paris é um Disneyland boutique, <risos> então não é tão grande assim como tem nos Estados Unidos, mas tem umas atrações muito legais, tem uns hotéis hein, que dá para também se hospedar lá no, 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 no parque. É isso, e, e é muito, muito perto de, da, da capital de Paris, né? você pode ir de trem, você pode fazer também um traslado privativo, e do lado também, uma coisa que é muito legal de juntar, do lado do Disneyland Paris, você tem... O, o outlet uh, da La Vallée, La Vallée Outlet, que é um dos uh, dos mais renomados também uh, outlets de shopping uh, uh, da França, e é do lado de Disneyland Paris, Paris. Perfeito. Tudo que realmente o brasileiro gosta. Parques de diversão, Tudo.
0: compras, os <risos> aí <Exatamente. macarrons.
1: risos> Eu diria que, sabe, Eduardo, numa estadia de, de, de sete dias, de uma semana, é, o viajante já vai conseguir fazer um pouco de Disneyland, vai fazer shopping na, na Lavalé Outlet ou em outras lojas que tem. Agora é, tem uma, uma animação do Galeria Lafayette, Uh, que acabou de começar, que se chama Paris Mon Amour uh, e tem muitas, muitos, como dizer, muitas atrações acontecendo todo dia lá no Galeria Lafayette que o brasileiro, as brasileiras, as brasileiras adoram. Então, você vai poder fazer o shopping, você vai poder fazer Disneyland Paris, você vai poder ir uh, visitar o Castelo de Versailles, né, que isso também é um must tem que fazer, tem que tomar o tempo. Você vai poder visitar a torre, você vai poder fazer um cruzeiro no Rio Sena, né? isso também é uma coisa que é imperdível. Você vai poder ir no, no Sacré-Cœur de Montmartre, né? onde foi filmado Amélie, né? o, o filme Amélie. E você, você vai poder passear, na verdade, em Paris, porque Paris é, é muito pequeno, gente. Para quem nunca foi, é muito pequenininho. Então, para uma pessoa que vai visitar Paris pela primeira vez, eu diria sete dias no mínimo, né? E para quem já foi, tomei sete dias no mínimo.
0: É verdade, eu concordo. É. Quando eu fui, eu fiquei
1: sete dias,
0: mas uhum. a minha vontade era ficar mais, sem dúvida. Sim, sim. Você mencionou a Torre Eiffel, a gente sabe que é um cartão postal, a gente brinca que é. estar em Paris e não visitar a Torre Eiffel é a mesma coisa que ir ao Rio de Janeiro e não visitar o Cristo, a gente sim. sabe que ela esteve fechada por mais de nove meses, foi o maior sim. tempo que a Torre Eiffel esteve fechada depois da Segunda Guerra Mundial e hoje também está reaberta, passou por algumas reformas, uma nova pintura, como é que está o cenário por lá, ao redor ali da Torre Eiffel?
1: É, tá, tá. Ela retomou hein, a torre que tem mais de 100, 130 anos, né? e nossa, nossa joia nacional, ela reabriu há pouco tempo, e ela foi, e de lá, não sei se, se vocês assistiram a, a festa nacional do 14 de julho, que é sempre também o espetáculo dos fogos, então o espetáculo da Torre Eiffel com os fogos do 14 de Julho ou do final do ano também, para quem, quem quem quiser passar o Réveillon também na França o espetáculo dos fogos e a Torre Eiffel em Paris é uma coisa é, incrível. Mas enfim a Torre Eiffel ela reabriu passou por uma por uma reforma assim porque a Torre Eiffel é uma como falaria nos Estados Unidos, she's an old lady, uhum. <risos> she's an old lady, ah, e, e ela precisa de manutenção, de manutenção, ah, e inclusive, com eh, também essa necessidade de, uh, uh, como dizer, de controlar, de ter mais segurança, etc., etc. Então, ela reabriu em plena forma é, totalmente sim reformada com toda a beleza tá então, é isso aí a torre F, ela lá ela é emblemático de Paris e, e eu diria para qualquer pessoa né que, que já visitou ou não visitou é um ponto central da França né de Paris ela é quase Universal né então ela precisava dessa dessa manutenção e agora pronta a receber os turistas. Eu acho que é o momento ideal de ir agora, porque geralmente tem uma fila grande, etc. Só que como ainda a temporada de, de turismo não retomou totalmente na França, porque tem muitos países ainda... Bom, abriu as fronteiras, mas tem muitos países ainda que não que não começaram a, a viajar e, e talvez os brasileiros vão ser os primeiros a chegar, né? Porque os brasileiros são muito muito impulsivos. <risos> e, 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 eu estou sem dúvida por isso que eu, eu chutei esse, esse objetivo de 150 mil, porque eu não tenho nenhum dúvida, nenhuma dúvida que o momento que a, a França estava reaberta, o brasileiro já ia viajar, então talvez é um super bom momento para visitar Paris, porque a cidade está muito tranquila, entendeu? Então você vai ter um momento de poder aproveitar os monumentos, e entre eles a Torre Eiffel, de uma maneira inédita. Perfeito.
0: É, a gente fala muito disso aqui, Caroline, porque se você não conhece um destino e se você tem a chance de viajar nesse momento, obviamente, seguindo todos os protocolos, você hum. vai ver coisas, talvez... Somente nesse momento da vida, porque depois tudo vai estar é. tá lotado, vai estar tá cheio. Exatamente. Principalmente em relação a preços, né? Hoje a gente encontra uma oferta aí de cruzeiros, é voos muito boas, bastante acessíveis, e que com certeza esse cenário vai mudar. Então, é muito legal ouvir isso de você também, porque. É, é uma chance única, realmente, para é quem gosta única, de viajar.
1: Realmente, realmente, eu estou convencida, é uma chance única. Até eu, eu quero voltar para lá agora, agora mesmo, porque porque tá, tá tudo super tranquilo, o que não está sendo super bom para os profissionais, né? porque a gente está sabendo que é, muitos profissionais de, de Paris e hoteleiros estão, estão sofrendo muito, Estou sofrendo bastante há um ano e meio e eu estou, estou como dizer, esperando essa retomada, né? com muita impaciência. Mas, uh, mas se você tem a possibilidade, reserva já e viaja agora.
0: Perfeito. Esse barulho que vocês ouviram aqui agora, eu deixei cair sem querer. Eu estou segurando uma torre Eiffel, que é um pouquinho pesada. Depois eu te ah. mando a foto, Caroline. É, ela é uma torre Eiffel que a gente tem aqui na nossa redação que a gente ganhou, na época eu não trabalhava no grupo Travel News ainda, mas ela tem aqui uma data de 20 de setembro de 2007 que foi um brinde da inauguração do voo São Paulo-Paris pela Varig. Faz Ufa. muito tempo. Uau! <risos> Depois que eu incrível. vou te mandar essa foto. E Uau. como a gente falou no começo aqui do nosso bate-papo, se a gente tiver que falar de França, a gente vai precisar de uma série de episódios, porque num único episódio não tem como a gente <risos> falar sobre tudo. Então eu já aproveito para deixar o convite aqui para os nossos ouvintes, para que eles acessem o br.france.fr. Tem muita informação. Informação legal, muitas fotos magníficas, um portal realmente bastante didático com informações em português. Então, se vocês Sim. têm dúvidas, querem conhecer um pouco mais sobre o destino, acessem o br.france.fr, enviem também suas dúvidas para o redação.com.br é sempre um prazer a gente se comunicar com vocês por lá, também através do nosso Instagram @brasiltravelnews, também no meu pessoal @dudamirandas. Continuem mandando suas perguntas, é ótimo poder responder tudo. O que a gente não conseguir responder, não se preocupem, eu encaminho para a Caroline que ela ajuda a gente a tirar todas as dúvidas de com vocês. Com
1: certeza, com certeza. Perfeito. Com Caroline, muito obrigada, muito
0: eu espero de verdade que o nosso próximo encontro seja uma, uma entrevista pessoalmente ali debaixo da Torre Eiffel.
1: Ah, vamos fazer então, Eduarda. É, já anotado aqui, e vamos fazer sim. Estou ansiosa para retomar justamente essa, essas viagens uh, profissionais, né, uh, que são a ocasião de, de mostrar uh, meu país. Uh, para os, os jornalistas e os profissionais de viagens é, é tão legal e, e faz quase dois anos que a gente parou de fazer isso é uma é uma grande é uma carência né a gente é muito carente disso é verdade
0: espero que a gente volte volte com muito muito mais força mais criatividade para promover a França pelo Brasil e pelo mundo, conte com a gente, e pessoal, espero vocês também lá no brasiltravelnews.com.br, vocês conferem mais detalhes e informações sobre essa entrevista com a Caroline. Muito obrigada, Caroline.
1: Obrigada a você, Eduardo e obrigada a, a todas as pessoas que é, nos ouviram, e à bientôt je l'espère...
0: <risos> muito bom. Fica por aqui, então, pessoal, mais um episódio do seu podcast de turismo. Na semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá! A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.